0: queria ir para o texto, desde o domingo passado a gente está conversando a partir da carta aos hebreus e eu queria ler o capítulo 3, carta aos hebreus capítulo 3, diz assim o texto, portanto santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, ele foi fiel àquele que o havia constituído assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos... Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso. Não foi aqueles que foram desobedientes. Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Essa é a palavra do Senhor e que Deus nos abençoe. Acho que todo mundo tem os seus personagens favoritos, certo? Desde a infância. A nossa história sempre é marcada por figuras reais ou fictícias que, de alguma forma, tocam o nosso coração de maneira particular. Então, você pode se lembrar da sua infância, dos seus filmes preferidos e das personagens com as quais você se identificava e que, possivelmente, numa brincadeira ou em outra, você dizia: Eu sou, e aí você completava com o nome do personagem que você gostava. Você pode se lembrar das suas historinhas, dos gibis que você lia e tinha sempre alguém que você gostava mais. E a vida vai avançando e a gente continua elegendo figuras com as quais a gente se identifica. As séries que você assistiu ou assiste, os filmes que você vê, os livros que você lê. O ser humano sempre busca se espelhar em alguém cuja trajetória, de alguma forma, é capaz de expressar ou algo que ele tem ou algo que ele gostaria de ter. No contexto religioso não é diferente. Todos nós temos as nossas personagens favoritas. Aquelas figuras do nosso esquema religioso que aparecem e com as quais nós nos identificamos mais, nós admiramos mais. Jesus é um judeu, certo? De contexto religioso. E no contexto de Jesus, por mais que as nossas opiniões sejam diversas, nas nossas predileções, no contexto de Jesus, certamente algum, havia algumas personagens que seriam Tidas como figuras carimbadas na lista dos top 3 ou top 5? E aí eu poderia pensar em algumas, por exemplo. Seguramente Abraão, para o contexto judaico de Jesus, seria uma figurinha repetida na pergunta: quem é sua personagem favorita? Abraão, pai da fé. O homem a partir de quem a história de um povo começou. É possível que você ouvisse também, se perguntasse a um judeu do contexto de Jesus o nome de Davi, o grande rei de Israel, autor de boa parte das canções que há no Saltério Bíblico. Certamente um outro nome que apareceria como nome de destaque seria o nome de Moisés. Porque Moisés foi, e eu imagino que você saiba disso, uma figura muito ímpar, não apenas para a tradição judaica, da qual Jesus fazia parte, como também para a tradição cristã, da qual nós fazemos parte. E não é sem motivo que Moisés seguramente é tratado como uma das personagens favoritas de um povo. É possível, inclusive, que Moisés seja sua? Eu não sei. Pensa comigo. Moisés foi o libertador de um povo que passou 400 anos no cativeiro egípcio. 400 anos debaixo de escravidão. Esse é o homem que é usado por Deus para tirar um povo de um domínio que qualquer pessoa que olhasse de fora, com muita tranquilidade no coração, diria ninguém vai conseguir livrar esse povo das mãos dos egípcios. Os egípcios eram a maior potência do seu tempo. Pois Moisés foi esse libertador da história dessa nação. Moisés também foi o grande legislador do povo de Israel. Basta lembrar que foi por causa de uma experiência epifânica de Moisés, no alto de um monte, que um dos códigos éticos mais antigos da história da humanidade foram dados a um povo, os Dez Mandamentos. Eles surgem a partir do encontro de um homem com a sua divindade no alto de um monte e desce com duas tábuas. Com mandamentos, segundo o texto, escritos pelo dedo de Deus. Moisés também foi responsável pelo desenvolvimento de toda essa lei. Os dez mandamentos viraram, com o passar do tempo, 613 leis que nortearam a vida de uma nação inteira. E Moisés foi esse sujeito que desenvolveu essas 613 leis, de novo, a partir de uma experiência com Deus. E Moisés também foi, o que talvez nos seja mais importante para essa fala de hoje, uma personagem entre as top três, por ter sido um grande profeta na história da sua nação. A gente está, desde a semana passada, conversando sobre o maior sacrifício Sobre a figura de Jesus de Nazaré como aquele que, dentre os homens, ofereceu a Deus um sacrifício inigualável. Eu queria retomar uma fala minha da semana passada, que foi a lembrança de que a história da humanidade, em qualquer civilização, sempre foi e continua sendo marcada por sacrifícios, esforços, e no campo religioso não é diferente. Todos nós nos sacrificamos na família, no trabalho, no casamento, na educação dos filhos, no convívio com os amigos, no convívio social. Dentro de uma perspectiva religiosa, os seres humanos estão o tempo todo oferecendo para as suas respectivas divindades sacrifícios na tentativa de aplacarem a sua sensação de dívida em relação a Deus. E aí Jesus aparece na narrativa bíblica, como aquele que ofereceu um sacrifício inigualável. Essa é a tese da Carta aos Hebreus. Na semana passada, como ponto de partida, a gente conversou sobre Jesus como aquele que era maior do que qualquer ser humano. Pois hoje eu quero dar mais um passo. E eu quero pensar com você sobre... Essa singularidade de Jesus, pelo fato de, além de se apresentar como maior do que qualquer ser humano, Jesus se apresentar também na história como maior do que qualquer profeta que a humanidade já conheceu. Talvez a gente precise voltar para o início da história do nosso povo, o povo de Deus, a família da fé. A figura do profeta aparece na Bíblia como uma das três principais figuras que organizavam a vida social e religiosa do povo. A nação de Israel funciona no mundo antigo a partir de três figuras emblemáticas. A figura do rei que governa, a figura, a figura do sacerdote que representa o povo diante de Deus e a figura do profeta que representa Deus no meio do povo. Deus é Espírito, não pode ser visto. Nem todo mundo tinha o privilégio de falar com Ele como Moisés conversava, como quem conversa com um amigo. E o profeta, no meio do povo, ele simboliza essa presença de um Deus que, a despeito de não ser visto nem tocado, se faz presente, conversa, interage. Então, você pode imaginar a reputação de um profeta no meio de uma nação que acredita que Deus fala e que acredita que Deus fala a partir daquela gente. Esse negócio é tão forte que, mesmo hoje, depois de Jesus, na comunidade religiosa evangélica, se alguém entre nós recebe o estigma de ser o profeta ou a profetisa de Deus, todo mundo sai correndo atrás do irmão ou da irmã na expectativa de ouvir o que Deus vai falar. Hoje, depois de Jesus, tamanha força da figura profética no meio do povo. É possível que você pense no profeta como sujeito que vai dizer como vai ser a sua vida daqui a dez dias, um ano ou dez anos. A figura profética aparece no senso comum religioso muito a partir dessa ideia do sujeito que consegue fazer predições em nome de Deus. Então, o que acontece no dia a dia é assim. Fulano me disse um negócio aí, é melhor eu não ir muito por esse lado, porque Deus deu a ele uma palavra a meu respeito e o que vai acontecer na minha vida no ano de 2020 é... E aí vem reticências. Então, a experiência profética evangélica, ela se sustenta a partir da ideia de que o profeta ou a profetisa são aqueles que falam do futuro, que conseguem ver aquilo que não está claro diante dos nossos olhos. E eu não vou dizer a você que na Bíblia o profeta, em alguma medida, não fazia isso. Porque o profeta na Bíblia também fazia isso. Há não poucos relatos na Bíblia, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, que falam do profeta como esse sujeito que carrega uma sensibilidade incomum, que ouve Deus e que é capaz de descortinar capítulos da vida que, do ponto de vista histórico e cronológico, ainda não foram descortinados. A gente vê isso na Bíblia. Então, não sou eu que vou dizer que qualquer experiência profética que vá por aí não tem respaldo das Escrituras. No entanto, a figura profética no Antigo Testamento tinha menos a ver com predição futura e mais a ver com a tarefa e o papel de fazer com que um povo que tinha se perdido na sua loucura voltasse para os caminhos de Deus. Então, o profeta aparece na Bíblia como essa consciência social essa figura que, por ser sensível a Deus e a lei de Deus, chama o povo, sempre que necessário, ao lugar de ordem e de justiça. Os profetas, na Bíblia, aparecem em diversos livros e boa parte dos livros do Antigo Testamento foi escrita por profetas. Então, a partir de Isaías até o final do Antigo Testamento, você tem livros que levam o nome dos profetas que deram aquela mensagem. Se você olhar com atenção para esses livros, você vai encontrar essa consciência muito profunda na figura do profeta. O profeta não era aquele que dizia assim diz o Senhor daqui a três anos, reticências. O profeta era aquele que chamava o povo para o bom senso, que olhava para as pessoas e mostrava a elas as suas falhas, as suas injustiças, os seus pecados, e que as lembrava do compromisso que elas tinham assumido com um determinado padrão de vida. Se tem uma frase que explica muito bem o papel do profeta, ainda que ela não tenha sido dita nesse contexto, é uma fala de Martin Luther King acerca da igreja. Martin Luther King disse certa vez o seguinte sobre a igreja A igreja não deve ser nem senhora, nem serva do Estado Ela deve ser a sua consciência E eu acho isso muito bacana E talvez essa frase que tenha sido dita acerca da igreja Por causa da sua vocação profética Seja uma frase que explique muito bem o que um profeta fazia No meio do povo de Deus O profeta não era senhor do povo o profeta não estava acima dos demais. Você sabe que esse é um risco que a gente corre na nossa experiência religiosa. O de fazer com que pessoas, pelas suas experiências com Deus ou pelo que for, sejam vistas como pessoas que estão num patamar acima das demais. Esse negócio pode ser só uma leitura muito ingênua, mas ele também pode ser um grande perigo para a vida. Porque ninguém deveria dar, absolutamente ninguém, em nome de Deus, autorização para decidir coisas sobre a sua própria vida, para dizer como as coisas devem ou não devem ser, coisas que dizem respeito à privacidade de cada um. Percebe? Quando eu olho para alguma pessoa dando a ela a condição de senhora, não de uma nação necessariamente porque isso é muito forte, mas da minha experiência religiosa, o que eu estou dizendo, de alguma forma, é que eu me abro para aquilo que essa pessoa diz de tal maneira que eu coloco no bolso, inclusive, a minha consciência crítica. Porque se essa pessoa que vem da parte de Deus me diz isso, quem sou eu, cheio de pecado, para dizer o contrário? E aí, meus amigos, a gente vai construindo na vida relações de... Negligência do nosso papel e da nossa responsabilidade e de a terceiros de decisões e de escolhas que nunca deveriam sair das nossas mãos. E aí às vezes a gente faz isso com a nossa família e a gente faz isso com a nossa casa e a gente faz isso com a nossa carreira e com o nosso futuro e tudo isso tem a ver com essa figura profética que faz parte da nossa simbologia religiosa. A gente faz parte de um povo que acredita na existência de profeta. Só que a gente precisa reconfigurar a leitura que a gente faz do que um profeta é. Você sabe por quê? Porque se a gente não reconfigurar na nossa cabeça a leitura que a gente faz do que um profeta é, no dia a dia e na prática vai acontecer que esse profeta vai ganhar mais peso e mais força do que Jesus de Nazaré, que é maior do que qualquer profeta na nossa vida. Então, a gente precisa ser lembrado, já que a gente quer falar sobre essa experiência mística do lugar do profeta na vida, que se existe um lugar do profeta na vida, do sujeito sensível, do sujeito que ouve Deus, então esse lugar, ele precisa ser o lugar de alguém que está do lado e que, no máximo, funciona como um irmão ou uma irmã que vai chamar a minha consciência para o bom senso. Porque se Martin Luther King tem razão, e eu acho que ele tem, não apenas a igreja, mas cada indivíduo, enquanto parte da igreja, deve ser qualquer coisa menos senhor da história dos outros. Agora, também não deve ser servo. Porque não existe absolutamente ninguém que deva ser tratado pela gente nas nossas relações como pessoas que existem para nos servir. Veja bem, é muito sutil essa diferença. Eu preciso desenvolver a consciência de que eu existo para te servir, mas você não tem o direito de desenvolver a consciência de que eu existo para te servir. Você entende? No fundo, a gente pode estar falando da mesma coisa, só que porque as perspectivas são diferentes, isso muda tudo. Eu sei que eu fui chamado por Deus para ser um servo. Você sabe que você foi chamado para Deus para ser um servo? Mas, você não tem o direito de dizer para ninguém, você foi chamado para me servir. Tudo que você tem o direito de dizer é, eu fui chamado para servir você. Porque o serviço só faz sentido quando ele parte de uma consciência que sabe que servir é um privilégio e é um privilégio de quem se percebe livre para tal e não obrigado a. Tem uma frase do Lacan que eu acho genial. Ele disse assim certa vez, Todos nós queremos líderes, mas todos nós queremos líderes que nos obedeçam. É isso aí. A gente desenvolve relações <risos> em que, do ponto de vista superficial, a gente até reconhece o lugar do outro, se a gente está falando do lugar do outro como alguém que está numa posição, do ponto de vista hierárquico, das organizações, acima do nosso. Mas ai daquele que me lidera se não fizer exatamente do jeito que eu desejo. Porque se ele fizer desse jeito, que não é o que eu desejo, eu vou lembrá-lo, por mais que ele seja profeta, de que ele está aí para me servir. E essa lembrança é uma lembrança individual. Não é uma lembrança relacional. Como que eu lembro o outro de que ele existe para servir? Servindo. E não dizendo vocês isso para servir. O meu serviço deve ser uma inspiração. Porque mesmo quando eu olho para a figura de um profeta, eu posso olhar de uma tal maneira que, no fundo, eu diga a ele o seguinte com o meu olhar: Ó, oh, Deus te levantou para me servir, Moisés. Imagina Moisés como líder de um povo, como profeta, falando em nome de Deus. Imagina uma gente aflita e angustiada caminhando pelo deserto sem saber se o exército de faraó vai alcançar aquele povo. Uma gente que, se você conhece a história, algumas vezes, não poucas, disse o seguinte para Moisés, chega, vamos voltar. Prefiro morrer escravo no Egito do que passar por essa angústia. Ah, que saudade das cebolas do Egito. Chega. Você está em cima dessa montanha, não desce? Não desce. Cadê você, que recebe para ficar aqui do nosso lado? Cadê você, Moisés, que existe para cuidar da gente? Cadê você, cuja vocação é ser, a partir do seu lugar de profeta, nosso servo nos liderando, mas nosso servo? A igreja, enquanto comunidade profética, não é nem senhora nem serva. A igreja é a consciência de um Estado. Essa é a fala de Martin Luther King. Mas eu não quero nem ir para o campo dessa relação de Estado. Eu quero ir para o micromundo da nossa vida. Consciência. Qualquer um, em alguma medida, pode assumir uma figura profética se esse irmão ou essa irmã age na vida dos seus semelhantes com uma boa consciência que chama o seu próximo, para o bom senso e rearruma sua história a partir de uma relação justa com Deus e com a sua palavra. Esse era o profeta. E dos profetas do Antigo Testamento, Moisés era o maior. Daí vem o autor da carta aos hebreus e diz assim, com todo respeito a Moisés, nossa personagem favorita, eu conheço alguém maior do que ele. Jesus. É por isso que ele começa o capítulo dizendo assim, fiquem fixos em Jesus. Fiquem fixos em Jesus. De alguma forma, essa fala é uma lembrança para que nós não desviemos o nosso olhar de Cristo quando nós nos percebermos maravilhados pelo papel de qualquer profeta na história. Então, quando alguém na sua vida aparecer como essa figura que quase te lembra uma encarnação do Eterno, de tanta presença de Deus que essa pessoa carrega, quando alguém aparecer assim, quando alguém cumprir esse papel, ainda que momentaneamente na sua vida, lembre-se, o seu olhar deve estar fixo em Jesus. Eu me lembro de Atos dos Apóstolos. Teve uma vez que Paulo fez um negócio tão maravilhoso com seu companheiro de viagem, que o povo da cidade começou a gritar, os deuses baixaram entre nós. E eles estão aqui, são esses dois homens. E Paulo começa a rasgar sua roupa, que era um ato bem simbólico da tradição judaica, para lembrar que ele era homem, e que ele era pecador, e que ele tinha vergonha, ele expõe a sua vergonha. Para um judeu, rasgar a roupa significava expor a sua vergonha e colocar os outros à vergonha. Na tradição judaica, quem via o outro nu passava mais vergonha do que o que estava nu. E aí Paulo rasga a roupa, dizendo, eu sou como vocês. Porque é muito fácil na vida a gente olhar para figuras humanas e desviar o nosso olhar de Jesus de Nazaré, o homem que é Deus. Então, seja qual for o lugar que alguém ocupe na sua vida, mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Porque Moisés pode ter sido o maior dos profetas, a quem a gente deve honra e gratidão pelo seu legado. Mas Jesus, meus amigos, Jesus é uma figura incomparável. Moisés morre na história, como todos nós um dia morreremos. E quando Moisés morre, Moisés precisa ser sucedido enquanto líder. Outra pessoa aparece e ocupa o lugar de Moisés. O que deve ter sido um grande desafio, mas o que também deve funcionar como uma espécie de lembrança de que, por maior que seja a síndrome narcísica de um indivíduo, que não é o caso de Moisés, só para ficar muito claro, mas às vezes é o nosso, por maior que seja a síndrome narcísica de um indivíduo, todo mundo pode ser substituído. Tá? Todo mundo pode ser substituído. E a gente passa... E outros vêm. E esse é o ciclo da vida. E a gente se lembra da geração passada. E a gente se lembra de duas gerações atrás. E talvez, num momento ou em outro, a gente fale de quatro gerações para trás. Mas no máximo, talvez, e no máximo de algumas figuras. Porque a vida é isso aí. A vida passa. E as pessoas são substituídas. Moisés, inclusive sendo ele o maior profeta Jesus é diferente Jesus foi líder como Moisés foi Jesus reuniu doze homens de partidos políticos e religiosos completamente diferentes, colocou essa gente na mesa fez essa gente acreditar numa ideia empoderou essa gente e por três anos essa gente do lado de Jesus fez uma bagunça santa na Palestina Jesus morre como um homem, mas Jesus ressuscita ao terceiro dia. Quem sucedeu Jesus na liderança de um povo? Moisés foi sucedido por um outro homem. Jesus, antes de partir, disse é necessário que eu dê a minha vida, mas eu a tomarei. Lembrem-se da experiência de Jonas e olhem para mim. Depois de Jesus, a gente não procura ninguém, a gente não precisa de ninguém. Porque quando a gente tem a consciência de que, para a nossa história, Deus nos dá alguém como Jesus, não há outro líder que a gente peça do ponto de vista de ser alguém que represente a voz de Deus na nossa vida que não o Nazareno. Então ele ressuscita dos mortos. E ele passa um tempo com os seus amigos, e a sua presença é tão intensa, é tão forte, que quando ele vai para junto do Pai, ele diz assim: Eu deixo o meu espírito com vocês. E olha só que coisa louca e linda ao mesmo tempo: isso basta. Jesus é tão superior a Moisés que a certeza de que o Espírito de Cristo está conosco nos é suficiente para que a gente continue a caminhar. Porque a gente não está falando de um profeta. A gente está falando de alguém que viveu uma experiência maior do que ser profeta. É por isso que o capítulo termina com o um autor dizendo o seguinte, cuidado com o perigo da incredulidade. Se existe uma coisa que nos afasta do eterno, é a incredulidade. E aí, veja bem, talvez seja importante eu balizar o que eu quero dizer com isso, porque incrédulos todos somos, certo? E não poucas vezes eu aqui desse púlpito disse e reafirmo que a nossa incredulidade em alguma medida nos aproxima de Deus. Tomé se aproximou de Cristo por causa da sua incredulidade. Foi quando ele disse eu só acredito se eu tocar que Jesus disse, então chega aqui perto, meu amigo. Isso não é apenas físico, isso é simbólico. Quando eu não creio, por não conseguir encontrar respostas, eu às vezes me aproximo. Não, de, não é dessa incredulidade do dia a dia que o autor da carta aos hebreus está dizendo. Ele está falando dessa incredulidade que nos serve como um obstáculo para vermos o, o mundo a partir da perspectiva do reino a incredulidade do ponto básico da nossa fé, de que Jesus Cristo de Nazaré é muito maior do que um profeta. Você pode ser membro de uma igreja acreditando que Jesus foi um grande homem, mas você não vai conseguir enxergar o mundo a partir da perspectiva do reino se Jesus for para você só um grande homem. Porque a igreja, do ponto de vista visível, é essa comunidade que se reúne. Mas o povo do reino é o povo que coloca a cabeça ali para fora e vê o mundo de um outro jeito. O povo do reino é esse povo formado por gente que nasceu de novo. E essa gente que nasce de novo é de um tipo que nasce de novo porque olha para Jesus e diz assim, ele é maior do que um homem e ele é maior do que um profeta. Moisés e todos os profetas foram o meio a partir do qual Deus falou a uma gente. Jesus de Nazaré foi o meio e foi a mensagem. A gente comeu o pão e bebeu do cálice antes da mensagem. E eu me lembro de uma das falas mais escandalosas de Jesus. Que deixam muito claro que ele foi muito mais do que apenas um profeta. Ele disse assim, para uma gente que não entendeu nada do que ele dizia. Se vocês não comerem a minha carne, e se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. O que, é que Jesus estava dizendo? O que ele estava dizendo é que ele era de um tipo de humanidade, cheia de divindade, de um tipo... Cuja experiência com ele só faz sentido se a gente fizer descer o que a gente entende daqui, porque há de mais profundo na nossa vida. Os profetas estão aí, e todos nós, em alguma medida, o somos, quando funcionamos como consciência dos nossos irmãos. Mas sabe de uma coisa? A gente não precisa de profeta para viver, a gente precisa de um Cristo que é maior do que eles. Senhor, não apenas dessa casa, mas da casa que somos cada um de nós. O Deus que nos preenche e através de quem nós conseguimos viver com paz e com alegria. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a Jesus Jesus. Profeta porque falou em nome do Eterno, mas mais do que profeta, porque foi Ele mesmo a mensagem encarnada sobre a qual falava. Senhor Jesus nós não temos palavras para agradecer a ti por termos na nossa história a presença de tantos homens e de tantas mulheres que foram e que são boca de Deus na nossa vida gente que nos ensinou a lei os profetas gente que nos ensinou os dez mandamentos e que nos mostrou tudo o que Moisés escreveu gente que cantou os salmos os nossos pais nesse dia Senhor que foram e que são profetas na nossa vida gente cuja história nos legou o compromisso com o Evangelho eu quero agradecer ao Senhor por todas essas figuras e com toda a honra devida a essas figuras eu quero dar graças de verdade a Jesus de Nazaré cuja presença e cujo brilho ofusca mesmo a figura mais bela que nessa vida a gente já conheceu obrigado Senhor porque Jesus sendo mais do que profeta fez por nós o que jamais seremos capazes de fazer uns pelos outros obrigado porque Jesus é a palavra encarnada aquilo sobre o qual Moisés disse pois Jesus viveu de forma plena como quem cumpre a lei sem deixar um ponto de lado Eu quero agradecer ao Senhor Pela vida de Jesus na nossa vida Pelo Espírito de Jesus dentro da gente Que faz com que a gente seja chamado de casa de Deus Obrigado Deus por morar na gente Toma a nossa vida E faça com que os nossos olhos Permaneçam fixos em Jesus o nosso Senhor e que isso nos baste na caminhada eu quero louvar o teu nome pela presença de Cristo e porque por causa de Cristo todo mundo aqui pode olhar para cima e dizer que tem um pai obrigado Senhor por ser o nosso pai sobretudo nesse dia que o Senhor nos abençoe a todos irmãos e irmãs em nome de Jesus amém